0: Olá, eu sou Mara Araújo, psicóloga clínica da cidade de Resende e fui convidada a falar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade esquizotípica. É, bom, é, tem várias é, alterações de personalidades e essa é uma delas, que tem algumas características comuns, né, bem típicas desse, desse transtorno e que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Porém, é muito importante é, frisar que nesse áudio, né, para a gente não se basear em alguns comportamentos. né As pessoas podem achar assim, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu sou um esquizotípico. Né, para a gente não se basear em pequenas ações. né é, Procurar, se você souber, se você se identificar com alguns ou, ou é, ver, né saber que tem alguém parecido com. É, é importante encaminhar para algum psicólogo, para fechar um diagnóstico, para fazer uma avaliação né, que é muito importante do que se basear em alguns comportamentos. É, vamos lá. Então, algumas características né, desse transtorno. A pessoa tem, ela tem uma dificuldade muito grande com relacionamentos interpessoais. Né, aquela desconfiança, aquela insegurança, são características muito comuns dessa patologia. É, quando eu falo desconfiança e insegurança, é, é uma coisa muito recorrente. Tá? Não são assuntos isolados. Por exemplo, alguém que acaba de, de sair de um relacionamento conturbado, com mentiras, com traições, fica aquela sequela, fica aquela dor, fica aquela insegurança de se ter um próximo relacionamento. Isso foi uma atitude atípica, foi um evento atípico. A pessoa com transtorno esquizotípico ela sofre disso desde a saída da, da, da infância, né, para adolescência, então são assuntos, são ações muito recorrentes em que ela não confia em ninguém, em que ela não tem a segurança em ninguém, não é um evento que acontece na vida dela, não, são eventos recorrentes, né? ela tem uma dificuldade de se abrir com alguém, de confiar em alguém, então essas são assim, as características bem comuns é, de, dessa patologia. Né? A, ideia, a, ideia, assim, a, ideia, perdão, a ideia de referência sobre, sobre essa patologia é, é o que a gente diz assim, do senso comum de mania de perseguição. Né? Outro exemplo que eu gosto de, de citar muito sobre isso, dessa mania de perseguição, é, por exemplo, se eu coloco uma cadeira na sala, depois eu troco ela para a cozinha, a pessoa que sofre desse transtorno, ela vai achar que eu fiz essa mudança por causa dela. Porque eu não gosto dela, porque eu não quero que ela sente naquela cadeira. Então, a pessoa acha que ela está sendo perseguida, que ela está sendo mal amada por mim. Por isso que ela se sente triste, ela se sente é, ferida. Porque ela não está sendo amada, porque ela está sendo, tá sendo perseguida. Né? entende então por isso que essa ideia essa, essa ideia de referência dela é um pouquinho distorcida e com isso vem as crenças né? as ideias mágicas é, por exemplo um, umas ideias muito fantasiosas que vêm acarretadas de pensamentos negativos sobre isso né? que, ela não, que ela trocou a cadeira porque ela não gosta de mim porque ela tem uma mágoa de mim, porque ela nunca gostou de mim por causa de eventos pequenos, ela torna aquilo um macro, né? Então, ela sempre tem uma ideia distorcida sobre a sua própria imagem, né? Pessoas que sofrem com com esse transtorno, elas são muito excêntricas, né? São excêntricas demais, tanto com o seu físico, quanto com as vestimentas, sobre os móveis da casa, os móveis do seu quarto, nelas né? Elas potencializam demais essas referências. É tem picos e com isso, né, tem picos de estresse muito grandes de estresse e de ansiedade, né, também vem acarretado juntos e que tá que, que tornam assim situações muito conhecidas, né? Por exemplo, um almoço de família, uma um, encontros de de estudantes, formatura, que são eventos que a pessoa sabe que ela vai ter que afrontar, que ela vai ter que estar com aquilo porém, é um pico de estresse, de ansiedade muito grande nessas pessoas, que não tem como fugir de alguns eventos, elas gostam, elas querem estar nesse, nesses eventos, porém, elas têm um pico de adrenalina, de ansiedade muito grande sobre tal. Né? Eu coloquei aqui um pouquinho, ou trazer um pouquinho a questão de um outro transtorno de, de personalidade, que é o esquizóide que foneticamente é muito parecido com o esquizotípico e que as pessoas talvez até confundem. Né? Então, o que, que acontece? Ah, o transtorno de personalidade esquizotípica, que é o que eu acabei de falar, né? que a pessoa ela tem uma imagem distorcida dela mesma e que vem acarretado de pensamentos negativos, que ela tem uma dificuldade de relacionamento, que ela tem dificuldade de confiar nas pessoas. O transtorno de personalidade esquizoide é um pouquinho diferente e é muito assim até mais fácil de se identificar, que também vem acarretado de, de ações recorrentes, não é, não são eventos isolados, né? São aquelas pessoas que sempre têm aquele comportamento, que é muito importante frisar isso, né? Então o que acontece? Para quem sofre de esquizoide são aquelas pessoas assim que são extremamente solitárias, mas por opção elas querem estar solitárias, elas preferem fazer aquilo sozinha, ela prefere fazer aquele trabalho sozinha, ela prefere ela sente prazer da sua companhia e sente desprazer em estar com outra pessoa, em compartilhar coisa com outras pessoas. Ela tem, ela tem repulsa de estar e não faz questão de estar com outras pessoas, né? Então tem essa diferença muito grande. E que quando tem, né, que tem que, que estar com aquele, por exemplo, um almoço de família, elas vão por conveniência, porque são obrigadas a ir. Isso também é uma coisa que, que, que adquire, né, essa personalidade, esse traço de personalidade, se adquire no fim da adolescência, né, que, é essa, que vem essa formação por não querer, né, e não faz questão de. Então, é, tem essa diferença muito grande desses dois tipos de, que foneticamente são parecidas, porém tem essas duas grandes diferenças. Né? Então, é, independente de uma ou de outra, é, é muito importante é, o fechamento de um diagnóstico com um profissional, né? porque acredito que ah, eu tenho isso, então eu sou isso, vai no Google, pesquisa, ah, então eu tenho esse traço, eu não tenho esse traço, mas é muito importante se fechar e fazer um acompanhamento com profissionais, tá bom? E ambos têm tratamento, têm acompanhamento, tanto com psiquiatra quanto com psicólogo. É, espero ter ajudado. Né? Vou deixar gravado esse áudio no podcast. Né? Eu passo o, o link aí para o responsável. Mas é, qualquer dúvida podem entrar em contato, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, espero ter esclarecido aí essas dúvidas aí para vocês. Um abraço.